0: Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Kri.
1: Kroger Fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
0: Hola. Buenas tardes Cartagena. Buenas tardes,
1: qué maravilla. Ay
0: qué contentas estamos, de verdad lo sabéis. ¿Cómo Ay, estamos Cartagena. pasando?
1: Qué público maravilloso. En qué este teatro, teatro tan bonito. Precioso. Nunca hemos actuado en
0: un teatro tan bonito Jamás. como este. Jamás. Y no nos queremos
1: ir y ni volver a actuar en un teatro tan bonito en Madrid. Bueno, <risa> ya es verdad. <risa>
0: Bueno, Lucía Ligmaer. Isabel Calderón. ¿De qué vamos a hablar en esta ocasión?
1: Mira, en esta ocasión hemos decidido ir a por un tema que si hay concursantes en la sala, que intuyo que sí, os queremos a todas muchísimo, eh, vamos a hablar de el Coti Vintage. Tráiganle a la señorita lo que quiera beber, por favor.
0: Para los neófitos sí. uh, de nuestro programa, el Coti Vintage es un cotilleo un cotilleo. vintage,
1: o sea, es, es fácil, ¿no? Es... Un chusmerío, ¿no? Sí, Algo sí, que sí. cuentas, pero de un poco, no de ahora, o sea, no sí. la historia de Shakira, nos vamos a contar.
0: Sí, nos dijeron, no habléis de Shakira, no por No habléis favor. de Shakira, nos dejaron. No, no, ya hablamos en el anterior, ya está hecho, quiero
1: decir, Eso no, ya... es. Entonces vamos a contar cosas antiguas sí. como, y hermosas, como este teatro. ¿no? Muy bien, hija. Pues ya está.
0: Por favor, Byron, primera canción. Muchas gracias, Byron. Vamos bajando esta música. Fantástica. Esta canción es de Gainsbourg y la canta con su esposa, su, bueno, la cantaba con, con su esposa Jane Birkin, que luego también cantó con Brigitte Bardot. Vamos a hablar de Jane Birkin. Sí. que tiene, esa o es una señora que es una musa, que tiene un bolso, quiero decir, o sea, se hace sí. un propio bolso, Birkin. Sí. Sí. Decirte? O sea, imagínate, bien, sí. bueno. un bolso la señora. Bien, vamos a ver, Jane Birkin, actriz y cantante fantástica, publicó sus diarios llamados Monkey Diaries de, desde 1952, cuenta su vida, de 1952 a 1987. Muy bien. Birkin, hija de la actriz Judy Campbell. Birkin, madre de la fotógrafa Kate Berry, que falleció, se suicidó en 2013, sí. así como de las actrices y cantantes Charlotte Gainsbourg y Lou Douallon. Charlotte Gainsbourg tengo que decir que es una señora que me encanta me encanta cómo se viste le copio sí. la manera de vestir me encanta vas
1: un poco francesa hoy un poco no ella, del ella, ella no va así
0: hoy voy, voy godard pero quiero decir que ah, ella tú vas me, godard, perdón. sí sí no disculpe, pero es que ella es como eh, me encanta tiene no no un así. rollazo fantástica sí. bien y hace esas películas con este señor de uh, ninfomania, que uh, las Bondierns sí, sí. Que está loco todo como una cabra bien. Está bien. bueno bien, con la chota, bien. a ver Birkin pertenece a una de las grandes familias de la aristocracia del mundo del espectáculo. Es así. Se convirtió en un mito por su belleza, su estilo y por la pareja que formó, como os contaba, con Serge Gainsbourg. Bien. ¿Pero qué pasa aquí? Concursantas cartageneras, colombianas y Lucía de ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pues que al leer sus diarios te das cuenta de lo minúscula que se sintió esta mujer Primero con su pareja, primera pareja, John Barry, que es un compositor que ha ganado muchísimos Oscars, vale, sí. y luego con Serge Gainsbourg, ambos netamente mayores, como siempre. ¿no? Ellas tienen 13 años y salen con sus mujeres ¿eh? hombres de 75. Bueno, ¿de sí. qué hacen? ¿De qué hablan? No lo sé. Bueno, de acuerdo, no vamos a jugar. Bastante lío y ahí bien, ya. bien. Entonces, claro, ella se sintió fatal con John Barry y luego con Serge Gainsbourg, ¿no? No solamente mayores en edad, sino en posición social y de poder. Pero sobre todo poder sobre ella. Habrían ah, poder no. sobre ella. Bien, una cosa. John Barry, que siempre me pasa, no sí. es John Williams, que es otro compositor muy importante, Ajá. que me gusta más. ¿Te gusta más John Williams? Sí, ahora te voy a explicar por qué. Vale. Si sí, yo siempre me equivoco, entonces. Uh, antes de ir con esta historia, Lucia, he improvisado un juego para ti. <risa> ¿vale? Rápidamente... John Williams. John Williams. Banda sonora de Indiana Jones. Corre. Superman.
1: No. <totipiño> Superman. <totipiño> <totipiño> Indiana Jones. Star <totipiño> Wars. Oh, joder. <totipiño> Por favor, Byron, pa, 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 pa. Star
0: Wars. Gracias, Byron. Y es que ahora yo te digo, Superman.
1: Me sale esta. <ríe> claro, bueno.
0: John Williams es el compositor de las tres.
1: Ah, bueno, claro. Son chiflantes,
0: bien. Sí. No es John Barry.
1: Bien. Esa es la única que sé. Bien. Vale.
0: Vale. Barry se casa con ella cuando Jane es una actriz principiante de 18 años, como os contaba, ¿no? Y él tiene 31 y ya es el compositor mundialmente conocido de la música de James Bond o de esta maravilla.
1: Gracias, Byron. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy ustedes han venido a una playlist de canciones. <risa> que no, que no, que, 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 bueno. que es preciosa.
0: Vamos a ver, es que quería poner en contexto todo. Esto es Memorias de África, que es una de las bandas sonoras más increíbles. John Barry ganó un Oscar por esta claro. eh, banda sonora. Bien, una delicia. Bien, pues, ¿qué pasa con Barry? ¿Vale? Barry es una persona odiosa. Asquerosa, repugnante, un ser humano deleznable que se portó con Birkin como un cabrón, ¿vale? Así. ¿Cómo alguien capaz de esta maravillosa banda sonora fue tan malísima persona? ¿Me entiendes? O sea, Barry no es un encanto que te lleva al Kilimanjaro a lavarte el pelo con ternura en una bañera. No. Es un personaje horrible, ¿vale? Que te lleva al Kilimanjaro a arrancarte el pelo y dejarte calva. O sea, qué dice John Barry es fatal. fatal Barry. Muy mal. Es un personaje odioso, no le hace caso a Jane Birkin, vuelve borracho por las noches, se niega a hablarle y le grita porque sus sollozos, cuando ella llora, le impiden dormir. Es un hombre frío y odioso que no te lava el pelo, efectivamente, sino que te lo arranca y se lo come y, ya, y luego hace lo que Bien. Menudo cabrón. Sí. La escritora Lori Moore, que es una de mis escritoras favoritas, tiene un cuento llamado De lo que se apoderan, que es precioso, y dice así Los hombres fríos destrozan a las mujeres. Bueno, Lorry, ahí ya no sé qué decir. No, no voy a ser bolista. A... Los hombres fríos destrozan a las mujeres. Me escribió mi madre años más tarde. Las cortejan con algo llamativo de lo que presumen, algo que llevan unido a su alma como un falso invernadero. Te hacen pasar al invernadero y te crees que ves vida, optimismo, sol, verdor, bachata. Pero no. Esto no lo he dicho yo. No de... Bueno, antes de que siga muchas nos decíais por favor poner canciones eh, colombianas bonitas tal no lo vamos a hacer apropiación cultural nosotras no vamos aquí a bailar en Cartagena eh, bachata vale porque solo faltaba esto se graba en vídeo lo va a ver mi novio bien bueno no,
1: total no dice los rimur además no bailamos lo suficientemente bien ya para lo que vamos a poner sí, imaginado bueno, bachata bien. O sea. eh, da igual bien
0: sí. ellos te hacen pasar de acuerdo al invernadero no creen que mm, vida optimismo soliverdor pero cuando los amas, ¿vale?, te hacen pasar a su alma verdadera, que es un salón de baile vacío, cavernoso, lleno de corrientes de aire, con rayos, con arcos y cúpulas inexorables, y que se burla de ti con sus ecos. Entonces, te quiero. La nada. Bien. Bien. Hoy es como se hunde con un, estrepitoso, con un estrépito sonoro todo lo que has sacrificado, todo lo que has entregado. Cierran con llave el invernadero y te ves tan minúscula como una figura humana en el dibujo de un arquitecto. Una mancha sin rostro, un borrón de palotes abandonado en un voluminoso desierto de piedra. O sea, esto que ha dicho Lorrimur, que, que, que joder, ¿eh?
1: Eso, bueno, eso, es que eso eso es, sí. es
0: que tú no lo piensas, pero te lo dicen. Y, ¿Qué es eso? Pues, sí, es un invernadero cerrada a cal y canto, ¿no? ¿Y qué hacemos? Segurita. Sí, bien. Cuenta más Lorrimur en este cuento, ¿no? Y dice, cuando él hacía el amor con mi madre, tenía los ojos cerrados y la cabeza retirada. Después le dirigía una mirada dura, airada, se volvía a su lado de la cama, rígidamente. Se quedaba con la cara pegada a la pared y se la quitaba de encima con un estremecimiento o una mueca de disgusto si ella le besaba en el hombro. No, aquí está bien, sí. Le acariciaba el brazo, o sea, si mi madre, o sea, si, le, si le besaba el hombro, le acariciaba el brazo o le ponía la palma de la mano en la, en la espalda desnuda. Mi madre me lo contó antes de morir, apartó la vista a un lado, hacia las cortinas, y me lo explicó.
1: Menuda la madre, ¿no? Muy pobre, claro cómete eso. Sí, sí, sí. Y ahora claro, vete al ya, psicoanalista claro, cariño, a contárselo. Sí. Ahora vete, claro, claro, sí. Vete al diván a sí, contar sí. lo que te acabo de decir. Ya, ya, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, Sus es. últimas palabras, okay. ¿no? <risa>
0: <risa> <Sí>.
1: Traumita <risa> sí. para sí, de tu futuro. Claro, sí.
0: Bueno, a ver. Pero vamos con Gainsbourg que es malo también, claro. Bien. Gainsbourg tiene 21 años más que ella cuando se conocen en 1968 y es un compositor y un cantante famoso de Gainsbourg, con quien, viviría, con quien vivirá 12 años, Jane Birkin, traza un, retrat, un retrato complejo ella en su libro. Porque fíjate, era otro buen cerdo, pero, pero fíjate lo que dice. Era un hombre tiránico, maníaco, machista, pero ¡ah! Era súper cariñoso, capaz de ternura y de complicidad bien, bueno. ¿cómo se come eso? No, no sé, bueno, bueno, es egoísta, celoso, con un carácter dominante, pero es divertidísimo, profundamente amable y original, hasta en las tonterías más estúpidas que comete. Oye, Birkin, no sea. <risa> bueno,
1: estaba seducida. Sí,
0: pero qué contradicción todo, bueno, ¿no? venía
1: del señor del hielo. Del, del hielo, pelo, del hielo, claro, sí, sí,
0: bien. Dice, no hay nadie como él, su cara de chiquillo feo, su borrachez incontrolable, su enorme encanto, el más humano, el más perspicaz, el más abierto, el más sentimental, bien, sin embargo, ante él, ella solo existe como musa y como intérprete, no la ve, no la ve. <risa> Él ve un pibonazo de señora con 12 sí, no. años jugando con los a Barbies, las, a las muñecas. Y, a pesar muñecas. y la ve, pues eso, como musa de intérprete, y no la ve.
1: No, 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 no la ve.
0: Es que no la ve. Ya está en el invernadero, ya no la ve. Bien. Entonces, ¿qué te digo, Lucía? Bien. Bien. A ver. Ella se integra en su universo, se pone a su servicio y dice. Anoche me dijo que yo bebía únicamente porque él me permitía beber, que vivía únicamente porque él me dejaba vivir, escribe Birkin en
1: 1974. Fuertecito. Eh, fuerte, fuerte, sí. ¿Y ella también? ¿Qué edad tenía? O sea, ¿edad real? ¿28 Ella tenía menos cinco años. Aún no había nacido, era
0: nornata y, en uh, fin, bueno. Ok. Sí, bien. Uh, sí, 18 años. ¿18? No, eso era con el otro. Bueno, eh, 25 tenga... así. Sí, bueno. Bien, cuando está a punto de abandonarlo por Jacques Dualon, Serge uh, Gainsbourg le suelta. Sin mí serías incapaz de trabajar o de ser popular. Yo te he fabricado. Él te convertirá en una desconocida.
1: Pero si no la veía.
0: Ya, pero bueno. <risa> pues, <risa> bueno claro, <risa> eh, sí. Él te convertirá en una desconocida. Bien, ella sufre, sin embargo, por su falta, mmm, o sea, ella sufre por su falta de reconocimiento. Claro. Joder, soy buena cantante, soy buena actriz, soy una tía inteligente. Mmm, claro. ¿Qué cojones? No? Bien, bueno. Tras la ruptura, cuando siguen muy unidos el uno al otro, el deseo aún no ha desaparecido. Ella expresa en estos términos sus ganas de estar cerca de él. ¿no? Si, hay algo que esto, uh, perdón, si hay algo que desearía es no ser ya atractiva para Serge, pero sí considerada, amada como confidente. No quiere que le desee, porque si él, ella sabe que le desea, se lo va a tirar porque el otro la desea a ella. A sí. por no, llamo que le desea a él. Bueno. La sexualidad no te hace ser considerada, al contrario, dice, te hace ser un objeto como todos los demás, no su igual. Yo quiero ser un hombre para él. Claro. Toma.
1: <risa> Otra para el diván, ¿no?
0: ¿Eh? Sí. <risa> Yo quiero ser un hombre para él. Así me ve. Así me
1: ve. Bien.
0: Se supone que su belleza la coloca en una posición de fuerza frente a los hombres, ¿no? Pero esto no le proporciona ninguna seguridad afectiva. Dice, jamás he creído tener una oportunidad con nadie si había una chica muy guapa y muy sexy a mi lado. Ella se sentía súper insegura. Claro, como vivía de su belleza, la reconocían por eso, cuando claro. encontraba a una tía estupenda, guapísima a su lado, competición y también inseguridad. Y dice, observo mis manos bastante feas que escriben esta página sin interés. Sé que soy infinitamente olvidable. Birkin, Por favor. Favor. luego tendrías un bolso, también te digo que olvidable, olvidable. No, no, tampoco sé si es un mérito en la vida que lo
1: de haber con un bolso, pero. Eh... Era un bolso para los hombres y acabó siendo un bolso. ¿Qué? Ah, bueno, sí, 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 claro, sí, sí, sí. Un bolso carísimo, por carísimo, otro lado, un bolso que, que, que tiene lista de espera. Sí,
0: bien, pero en un mundo que intenta minar la confianza de las mujeres en sí mismas, estas raras veces gozan de su belleza. Hija ya, que eres un puto pibón, que no puedas mirarte al espejo cada día y digas... <risa> no puedes, porque estás ahí y tal, qué horror, bien. Birkin aceptó cantar uh, con Gainsbourg el sulfuroso Je t'aime moi non plus que os he puesto antes, que es la canción, yo creo, no sexy, sino sexual de la historia. Sí, es, sí, totalmente. Es, uh, es que esta canción supera al sexo que estás teniendo, o sea, es mejor la canción que el sexo que estás teniendo en ese momento, el Siempre. orgasmo que vas a tener, uh, es, ¿no? Es... Uh, bueno, seguro. ¿no? Sí, ¿no? Es o sea, mejor que el sexo. Es mejor que el sexo. Bien, pero bueno, sí, de acuerdo. Entonces, o sea, ¿qué está diciendo? ¿Aceptó cantar con él? No es no porque le pareciera particularmente bonita la canción, dice, sino porque la idea de que él pudiera estar encerrado en una cabina de grabación pequeñísima como una con una bomba, como Brigitte Bardot con la que después lo cantaría o, Mireille, o Miguel Dach, que era una otra francesa con sí. la que la iba a cantar en primero, era una
1: posibilidad aterradora. Bueno, es que hay un programa, sí, hay un programa que esto en YouTube se puede ver de Gainsbourg. Ya viejo viejo, sí en un programa de entrevistas y está Whitney Houston, Whitney Houston con 20, 22 años, y en Francia, y que está pues está de promoción, sí. la chica, y le dice, ¿Follamos? En y, la televisión, en la el televisión. programa. Y, y el presentador de... Eh, señor, señor Gainsbourg Señor Sears. Y Winnie y, y <ríe> y, y, y Houston, ¿qué ha dicho? ¿Me lo puedes traducir? <ríe> y todo el mundo... En plan, no, no. <ríe> o sea, que debía ser el señor. Qué horror.
0: Bueno, bien. Su siguiente compañero, Jacques Dualon, no es mucho mayor que ella, solo dos años. Bueno, esto bien, ¿no? Bien. Y es mucho menos famoso, pero también él se impone en la relación de pareja. Se conocieron cuando él la dirigió en una de sus películas. Ella ya no podía más con el alcoholismo y el egocentrismo de Gainsbourg y se va con este. Por fin tiene la impresión de que un hombre la encuentra interesante, pero muy pronto... La historia se repite, porque Diddo pierde interés por trabajar con ella, lo cual la hiere y la decepciona terriblemente. Pero yo creo que para humillarla aún más, la contrata como asistente para rodar una película. Antes era su protagonista y la contrata luego como asistente. O sea, eso es fuerte. Para rodar la película La chica de 15 años. <risa> que todo es lo mismo, ¿no? Una chica de 15 años. <risa> Una película en no. la que él también es, aparte de director, es actor. Y cuenta Birkin, besaba 20 veces seguidas, 20 veces seguidas porque hizo 20 secuencias, a Judith Godresch, que tenía 17 años. Es una película que dice una eh, chica de 15 años, pero debió de pensar el, bueno, 15 muy fuerte, ¿eh? adelanto dos, para que, bien, por si sea, acaso, bien. A ver, entonces, eh, tenía mucha, muchas tomas, tal, tal, y me preguntaba él a mí qué toma era la mejor. Qué
1: horror.
0: Muy Qué mal, honor, no, no. es que no se puede esto, ¿eh? Bien, una pero auténtica no, no. agonía, decía Birkin. A finales de 1992 se produce la ruptura con Dualon, ¿no? Jacques le confiesa todas las infidelidades, tal, y ella dice, el suelo se hundió. Bien, pero espérate,
1: porque ahora más. En
0: 1995 Jane Birkin conoce al escritor Olivier golan el cual se cree que fue su último amor. Y siempre súper insegura pensando que él se iba a ir con chicas más jóvenes hasta tal punto que cuando asistía a sus conferencias, las que él hacía, cuando se ponía las gafas, Olivier Gola, ella pensaba... A veces cuando se ponía las gafas para mirar la sala, dice, yo estaba jodida. Esa chica jovencísima con su expresión intensa de juventud lo devoraba con la mirada. Ha venido para eso, para devorarle con la mirada de esta conferencia. Su peinado recatado, sus ojos almendrados, los pechos pequeños. En fin, todo eso que me hace sentir vergüenza de mi propio cuerpo. Pobrecilla. No, no, no. Esta mujer no estuvo en paz eh, ah, eh, eh, nunca, no. con su físico, ni con los hombres, ni nada.
1: También te digo me da panda de
0: tíos, ¿no? Es que sí, Francia es muy fuerte, <risa> ya te lo digo.
1: Bueno, La embajada francesa no patrocina este no. programa hoy. <risa>
0: Nosotras eh, somos españolas ya sabéis y yo siempre digo que Francia es mejor, no, pero Francia también es peor. También sí. tengo que decirlo, ¿sabes? Bueno, ahora nos vamos a poner una canción que por favor bailad con nosotras, eh, que no va a ser bachata ni nada, porque o sea, solo faltaría que esta mujer y yo movamos las caderas aquí para que luego nos tiréis en piedras. Así que vamos a poner una canción que se llama The Rhythm of the Night. Por favor, Byron. Bueno, así ha estado bien, ¿eh? Un poquito tal, bien, ya está. Podríamos. No. No, no. Fantástico.
1: Fantástico.
0: Byron, muchísimas gracias. ¿Eh?
1: Así bailamos en Europa. Así bailamos <risa> muy mal. <risa> qué vergüenza, ¿verdad? Bueno, eso pues es así, pues así. que vamos a hacer? Pero mira, lo hacemos porque, porque mm. podemos. Cuidaditos. Bien. Bien. Bueno, eh, Cody Vintage, ¿no? Eh, yo vengo con un combinadito de cosas, ¿no? Que, que, que me interesan ese tipo de saber que por alguna razón ocupa lugar pero lo tienes, nunca lo olvidas ¿no? eh, eh, voy a contarle anécdotas chascarrillos de gente de la cultura de la literatura o de las artes en general que han quedado marcadas para siempre en la corteza cerebral de mi cerebro en vez de por ejemplo comprender por qué se eleva un avión ¿Sabes? Sí. yo no lo entiendo me lo han explicado muchas veces es una diferencia de temperatura que hace que los flaps se eleven y que se levante el avión no no, no, no pesa siete toneladas, no lo entiendo, da igual. Eh, o, o la fisión nuclear también, ¿no? que te dicen, un átomo se divide, eh, el núcleo de un átomo se divide y monta qué? este pollo sideral eh, <risa> en, en las centrales nucleares, no lo sé, da igual. Pero en vez de poder contar estas cosas científicas importantes que hacen que el mundo mejore, yo voy a contar Cotis Vintage, ¿vale? Muy bien, los favoritos míos. Eh, aquellas historias que por alguna razón me fascinan. Coti 1, el del amor inolvidable. Ay. Ay. Empezó con el amor para luego pasar a cosas más importantes, ¿vale? eh, Voy a contar. Una historia de amor y celos, que es la historia de Ava Gardner y Frank Sinatra, vamos, una, dos leyendas, leyendas de pasión. Eh, no voy a contar la historia en sí, porque esto ya eh, es conocida por todas las concursantas, ¿no? la pareja más explosiva y ardiente de los años 40, se conocen en una fiesta, se emborrachan, pasan toda la noche de juerga y acaban pegándoles tiros a las farolas, creo que en México, dos días después, sin dormir, de reenganche. O sea, para primera cita no está nada mal. <risa> He tenido peores. te puedo decir ¿Qué?
0: una cosa ¿Qué? antes de que digas más cosas Ava Gardner que estuvo viviendo en España sí. durante la dictadura española sí. a mí es que fíjate que ella como que pasaba un poco de lo que estaba pasando en nuestro país no con ese creemos. señor malísimo y se lo pasaba todo por el forro y, y le daba y vivía como Dios pero sabes
1: que vivía debajo de ¿de, de, 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 ¿de quién? De, ¿de Franco? no, <risa> no de, de, de Perón <risa> Y le montaba unos pollos siderales. ¿Quién? O sea que, ¿a
0: no, el otro le montaba pollos porque ella ponía la música muy alta, sí, porque pero llevaba toreros. Y, bueno, y, en fin, Abagatler está
1: bien, ya está. Sí, bueno... <risa> Bueno, sí, me, vivió en España da, da igual, en el franquismo, sí. En el franquismo. Sí, mira. Sí, sí, Hizo la vista gorda sin parar. Pero sí. era de izquierda así buena persona. Bueno, que sí, está, está todo bien, sí, solo
0: quería hablar de esto, decir. Primera cita. Sí, ¿vale? genial, la
1: paga es Entonces, ambos sentían una pasión irrefrenable el uno por el otro, no podían dejar de tocarse y besarse, pero a la vez sus ataques de celos eran legendarios, ¿no? Si Ava pensaba que Frank estaba tonteando con alguna mujer, aparecía por el bar y le tiraba un martini a la cara. Claro, que no. Es algo que a mí me hubiera gustado hacer alguna vez. Es un efecto dramático fantástico. ¿Verdad? Sí. Te lo tiras y ya está. Frank amenazaba con suicidarse si ella decía que le dejaba, pasivo agresivo. Básicamente vivían de pelea en pelea y de juerga en juerga, ¿no? Durante todo el tiempo que estuvieron juntos, que fueron varios, varios años. Están de resaca, o sea, su relación fue una resaca continua. Lidiando con una prensa además muy pacata porque eh, no le perdonaban a Frank Sinatra que hubiera dejado a su primera mujer, la madre de sus hijos, eh, por la mujer más bella del mundo porque Ava Gardner sería lo que sería, pero era la mujer más, para mí era la más guapa.
0: Yo tampoco estoy de acuerdo con eso, pero creo que... Hace, es que siempre que, me hace lo mismo, que,
1: cada vez que hacemos un show es que me de... lleva a la contraria. Es como una pareja disfuncional, no, porque... ¿sabes? Que, que como se aburren de viaje no, quieren, no. quieren
0: discutir. No, porque ¿sabes qué pasa? Que Lucía, es que no sabe, Lucía es la jefa, eh, fuera no es de, en la vida de fuera. Entonces yo en el escenario es
1: cuando por fin puedo un poco revelarme qué, <risa> ¡Qué cara dura, sabéis! Bueno, como todas las grandes historias, termina y no termina bien. Eh, Ava queda embarazada y siente que no puede criar a un hijo en el ambiente en el que están todo el día de pedo en pedo. Eh, Frank tontea hasta con sus amigas, o sea, sin parar. Y pese a que cada, eh, cada reconciliación parece que todo va a mejorar nunca lo hace. ¿no? Se divorcian, se alcoholizan, siguen adelante, pero jamás se sueltan el uno al otro del todo, No siguen obsesionados el uno con el otro. Cada vez que hablas emborracha, es decir, todas las noches, eh, pone música de Frank Sinatra para bailar, mientras llora. Terrible, terrible.
0: Bailar llorando. Bailar llorando. Este es un concepto que me gusta a mí. A mí también. Ellos estaban conectados, esa crucilada que sacan en todas las películas, lo del hilo rojo, es absurdo. Sí. ¿Sabéis lo que es eso, no? Lo sí. de que está en China o no sé qué. Sí,
1: no sé cómo en China es. El hay hilo... un hilo
0: rojo que conecta gente y, y, sí, y está conectados desde China. ¿No? Desde sí, China. Sí. Hay un, ¿Tú sabes la historia? Sí, sí. sí. Que hay un, hay un hilo. Todos tenemos un hilo rojo
1: con alguien. Pues el hilo rojo entre Ava y Frank era un hilo Es un hilo comunista. Un hilo comunista. Y ella estaba allí en España. Pues ahí estaba. El
0: hilo no llegaba a, no llegaba. a Madrid. <risa> estaba roto. A su urbanización no llegaba. A, a su urbanización no porque no la dejaban entrar. Ya, eh, ya está, eh. perdón.
1: Pues, que... Entonces ella pone <risa> la música de Frank Sinatra para bailar mientras llora. ¿no? Eh, eh, un día el periodista Rex Reed Va a entrevistar a Ava Gardner. Eh, son los finales de, finales de los años 60, o sea que ya ha pasado mucho tiempo desde el divorcio de ellos y de su, de, 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 todo, de su historia de amor. Verano de las flores, hipismo californiano, auge de las protestas por los derechos civiles en Estados Unidos. Bueno, el glamour hollywoodiense de Ava ya no es lo que era, ¿no? Claro, está fuera de lugar en una década que ya lo ha cambiado todo, ha cambiado su persona, y la personalidad, podríamos decir, y que ya termina, ¿no?
0: Y sus películas, ¿no?
1: Es claro, y, a, y además ella está un poco en, en decadencia. La condesa descalza. Sí, pero Esas, eso son, también, eh, esas son anteriores. Esto, esto, ya a finales de los 60. No, por eso
0: te digo que eso ya está desfasado. Claro. ¿Cómo se llama esa? Perdón, eso yo ya estoy ya loca. El guión, No, ¿cómo se llama esa película que tiene eh, del barco eh, que, que ella vive en un barco? De nombre extranjero, no, ¿cómo se llama? ¿Cómo el que está este hombre? Bueno, Mogambo. Da igual. ¿Eh? Mogambo, no. No, hombre, no. Bueno, da igual, luego, luego lo miro, da igual, perdonadme. Una que vive en un barco. Ella es guapísima. Ella es bellísima. No, ella no vive en un barco, él vive en un barco. Bueno, da
1: igual, venga, sigue, bueno. sí, da igual. Bueno, finales de los 60, ¿no? Nos quedamos con esa idea y ella está en decadencia, ya está borracha en su hotel y le está entrevistando un periodista eh, que está haciendo una crónica sobre ella. Y saca de su maletín una copa de champán y otra de coñac. ¿no? Y va alternando la muchacha. Ostras. Sí, dice que es su bebida favorita. ¿no? Y que entonces se pilla. O sea, claro, unos ciegos impresionantes. No quiere hablar de la película. En teoría, Rex Reed va a entrevistarla por una película que acaba de hacer, que es La Biblia con John de John Huston. Eh, en el cual ella dice que, que hace un papel estúpido, que no quiere hablar de la película, que es una estupidez, la película, la Biblia. Eh, entonces ella está cansada tiene la cara cansada hinchada y aún así bellísima no eh, rit y ella van a cenar a un restaurante se emborrachan más y más y ella quiere espaguetis con caviar no que es lo que cena todas las noches ella qué ella cena todas las noches espaguetis <risa> con caviar no me lo creo sí, <risa> o sea, sí, sí todas
0: todas ¿Y las noches caviar los espaguetis sí, sí.
1: y crema de leche es lo que le gusta de cenar qué y asco. tequila y tequila es lo que toma ella qué puto asco francamente ya, bueno, ¿no? hija, o sea... yo no sé.
0: Un momento, ya no te esto más.
1: No es verdad. ¿Te, sí, ¿te
0: acuerdas, ¿Te acuerdas esa película ella dice que no quiere hacer esta porque es decadente? ¿Te acuerdas una que hay una secuencia que ya está en una silla de ruedas que consigue subir una cuesta como con la silla de ruedas y de repente algo pasa y se cae toda la cuesta de San Francisco con la silla de ruedas? No. Ah, sí, sí, sí. Eso es genial. Buscadlo en YouTube. Abba una tirada con una silla de ruedas en una cuesta <risa> empinada con cara de loca. Es una de las
1: últimas. Una de las últimas, sí. Sí, sí. sí, es sí. Es claro.
0: O porque pasa un gato o algo así que la jode y se, y se va para atrás. Es, es, es maravillosa. Fantástica, es verdad. Es un poco la metáfora de su vida, ¿no? Ella
1: está comiendo sí. espaguetis con caviar en un restaurante sí. con este periodista y tomando tequila, ¿no? Sí. Entonces empieza a montar un lío porque ya está, pues imagínate. Eh, se emborrachan más, eh, ella tira el tequila por la mesa, se pone triste, pero no quiere dormir, ella nunca quiere dormir, no quiere estar despierta porque si no siente que es, si se va a dormir sola, que está sola, siempre. Entonces se quita los zapatos, flirtea con un hombre muy joven que está en otra mesa, que está celebrando su aniversario y, y está flipando de que Ava Gandhi lo esté mirando, o sea, una cosa de locos. Eh, Ava está destrozada, pero no quiere dormir y dice, pregúntame lo que quieras, tú pregúntame lo que tú quieras. Eh, da igual, ¿qué quieres saber? Eh, yo no soy buena actriz, la buena es Liz Taylor. Y... Ah, ¿sí? <risa> sí, sí es, esta crónica, luego voy a dar el dato para buscarlo, es buenísimo. Y el periodista finalmente se atreve a hacerle la pregunta que, lleva, eh, que quiere hacerle desde, desde el principio de la noche, que es que Frank Sinatra se acaba de casar con Mia Farrow. Ya. La, la, la que sabemos que luego estuvo con Woody Allen, que en esa época... Acabada de hacer eh, La semilla del diablo, semilla del diablo eh, que llevaba el pelo muy, muy cortito y tenía 19 años y él 56 o algo así. ¿no? Bueno. Entonces dice eh, ¿qué opina de que Frank Sinatra se haya casado hace apenas unos meses con Mia Farrow? Eh, a Aba se le se le iluminan los ojos verdes que tiene eh, y la respuesta, dice Reed, llega como un millón de gatitos lamiendo un plato de crema. Dice Ava dice, ah... Siempre supe que Frank acabaría en la cama con un muchachito. <risa> y el periodista se queda flipando. Sí. flipando. Y se echa a reír ella, ¿no? Eh, sí. La crónica de la que estoy hablando eh, es que es una maravilla. Se llama Duerme usted desnuda y se puede encontrar en, en todas partes. Ava y Frank jamás volvieron a verse. Se llamaron todos los días de su vida eh, hasta el final de sus días... Él ayudó a pagar las facturas cuando se quedó en la ruina, cuando estuvo enferma y cuando ella murió mantuvo un altar en su casa llena de lleno de fotos de
0: Abba. Como, si, como si fuera una virgen. Eh... Como si
1: fuera el amor de su
0: vida, hija ¿Sí? mía. Sí, sí, sí. ¿y ahora? es todo terrorífico ¿eh? también te lo digo bueno, ¿Te
1: imaginas ex? Lo, lo de los espaguetis es lo más fuerte no, no es que eso es, eso es vomitivo
0: pero me refiero <risa> tú imagínate que tu ex te tiene en un altar bueno, con tus fotos sonriendo así ah, bien en la playa en bueno el y, circo. y, y, a,
1: y Mia afarro abriendo la puerta y encontrándose, eh, las fotos de ama
0: bueno, Mia Farro de dejala porque luego tuvo lo suyo no, la no, pobre lo suyo, sí, que sí, luego sí, ya sí. viviría madre suyo. mía
1: sí, 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 sí. sí, sí fuerte sí. Byron si ¿sí me puedes poner una canción de Frank Sinatra sería maravilla Gracias, Baira. Sí, podemos. ¿Sabes lo que pienso es que, claro.
0: con, con, eh, ahora mismo? ¿Qué? Te, te, te voy a decir. Mirad, que estamos en el Hay Festival. No, imagínate. Mmm, digo, mira, es que guay. Estamos aquí en Colombia, en Cartagena. Luego habrá una fiesta, no, aquí en el festival. Imagínate que conoces a un señor impresionante, guapísimo, bien vestido. Vives eh, aquí estos tres días que nos quedan eh, comiéndote el, el, la.
1: Con el que eh, eh, no, no.
0: Qué hombre, el de, no, joder, el ceviche buenísimo y todo, ah. y estas cosas, este señor, y es una aventura y te vas a la isla del Rosario allí maravilloso y bueno, te das un beso como de aquí a la eternidad y todo y lo tenéis que dejar porque él es mexicano, de repente y entonces un día va a Madrid y un día tú estás en un bar y reconoce tu risa y se vuelve y anda la de Cartagena, que me tiré allí en, en las islas del Rosario, eso con todos los turistas allí, que vamos como si fuéramos gilipollas. ¿eh? ¡Qué madre mía. Bueno, qué, sí, qué horror los turistas, ¿verdad? Somos lo peor. Somos sí, lo digo, peor. para esta lo ciudad peor. preciosa, yo lo entiendo, es insoportable. Bueno, total. Y me ve allí, y nos hemos conocido aquí, con esta música maravillosa, en una fiesta. Y luego allí volvemos a besarnos. Sí. Y luego nos volvemos a ver hasta dentro de otro hey México mm, o, o, o Xaca, Querétaro, claro. Oaxaca. Oxaca, oaxaca. Oaxaca. Oaxaca.
1: Oaxaca todavía no ha llegado. Oaxaca, pero, no. A Oaxaca. Démosle tiempo al hey A, a Oaxaca. ¿Qué? ¿Qué dices?
0: No, bueno, pues que, que yo soy, estoy abierta aquí a todo. Muy bien. <ríe> ¿Entiendes?
1: pueden pasar caballeros y si cumplen el perfil al puesto instalado en el hall del teatro a dejar su número de teléfono. Pero luego
0: nos olvidamos y luego ya que vuelva a Madrid y, y oiga mi risa y sepa que soy yo
1: por la risa. Eso es que me parece eso romántico y precioso y acojonante. Fíjate, 30 segundos de Frank Sinatra lo que han hecho en ti. ¿eh? Sí. Pues, pues que Así era el hombre, fíjate. Muy bien, no, Venga, ya está. no sé si voy a poder superar en este momento, pero bueno, vamos a intentarlo. <risa> el segundo Coti Vintage, el Coti de la mentira. ¿Vale? Este me fascina. Ya hemos acabado con el amor, vamos a por la mentira, que a veces es un poco lo mismo. Una de las dramaturgas más exitosas de Estados Unidos, Lillian Hellman, eh, una, una gran dramaturga de los años 40 y 50, admiradísima por Nora Efron, que es nuestra, una de nuestras escritoras fetiche. Te adoramos,
0: óyenos, señor, por favor, maravilla.
1: Tuvo su primer éxito en Broadway antes de cumplir los 30 años. Una señora amiga íntima de Dorothy Parker, que también admiramos muchísimo. Fantástica. Y su amante de, durante mucho tiempo fue Dashiell Hammett, ¿no? un escritor eh, muy conocido. Ella era fervientemente de izquierdas eh, y fue convocada ante el Comité de Actividades Anteamericanas eh, del, durante el macartismo para responder preguntas sobre sus vínculos con el Partido Comunista. ¿no? Eh, ella tiene cuatro volúmenes de Memorias. Que, en donde eh, ella se presenta a sí misma, porque tiene un ego más grande que este teatro, como una heroína compasiva y de principios. ¿no? Pero parece ser que era una mentirosi fuerte. Una mentirosi fuerte. Fuerte. Porque eh, lo, lo más. O sea, una de las cosas que. Que más, donde se desvió más de los hechos, fue un capítulo de su autobiografía de 1973 que después acabó siendo la película Julia, que es una película con Vanessa Redgrave y Jane Fonda, si no me equivoco, una película muy bonita, eh, donde eh, describe una audaz misión que protagoniza supuestamente Lillian Hellman, ¿no? la, la, la escritora, una misión de contrabando de dinero a través de la Alemania nazi para eh, ayudar a una amiga de, de la infancia, ¿no? que es Julia. Esto lo cuenta ya en sus memorias, eh, en lo que se llama pentimento, una parte de sus memorias que la verdad es que es fantástica, pero luego ves que se lo inventó todo. ¿no? Entonces ella cuenta la historia de una amiga llamada Julia, una activista antifascista que está en Viena, y de los esfuerzos que hizo la propia Helman por pasar el dinero de contrabando para la resistencia austríaca. Eh, Helman luego colaboró con la realización de la versión cinematográfica que os decía, eh, y, exa que exalta el antifascismo y deja de lado su stalinismo que ella tuvo después. Ella, Lilian Hellman fue muy stalinista. Eh, cuando uno lee el libro, la gente de la, de la época, la gente que conocía a ambas, no le queda, no queda más duda que Julia era en realidad una mujer llamada Muriel Gardiner que estaba viva cuando Hellman escribe Pentimento y que nunca había conocido a Hellman, o sea, no se conocían de nada. Entonces eh, solo sabía que habían compartido abogado. Entonces esta señora ve eh, escrita su historia en un libro de una escritora famosa y dice, pero que, ¿cómo que esta es mi amiga? ¿Y qué me pasó dinero? Esta señora yo, a usted, no la conozco. ¿no? Señora, suélteme señora, el brazo. O sea, claro, exactamente, que suélteme el brazo y suélteme mi historia. ¿no? Sí. Entonces, eh, parecía probable que el abogado le hubiera contado la historia a Helman y Helman hubiera hecho una fabulación poniéndose a ella como la gran heroína de la historia para ayudar a una amiga que no existe, ¿no? Que, es que existe pero que no es su amiga. vamos. Eh, entonces, la, su biógrafa, que es Mary Gallagher, señala que las fechas no concuerdan y que, por supuesto, tomó la historia de otra persona. Y cuando la verdadera Julia, que se llama esta señora Muriel, eh, sintió curiosidad y le escribió a Helman, ¿no? para decir, oye, eh, igual en algún momento nos conocimos y yo no me acuerdo, hay algo que hay paso, no le contestó nunca a claro, 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 que le la contesta. Claro, claro la dejó en visto, ¿no? le, hizo, le, hizo ghosting, <risa> le hizo un ghosting impresionante. <risa> y fingió que nunca había recibido su carta, como hace la gente mentirosa y de verdad. A mí me encantan estas señoras mentirosas que se inventan todo y que te cuentan,
0: la, porque la vida es un, un aburrimiento. Mira, Marguerite Duras que escribió el mismo libro durante 30 años, sí, sí, el amante, sí. el amante norcoreano, el amante chino, el amante japonés, el amante... Escribía lo mismo, cada día daba un dato, se lo inventaba todo.
1: Total, por favor, no. qué maravilla, por favor. Claro, lo que pasa es que esto es, fuerte, es fuertecito. O sea, no, hombre, esto, que... esto,
0: esto está mal porque la pobre otra señora le robó su vida. Su vida entera. Hay gente que te roba la vida y Eso ¿qué haces?
1: No, nada, pues... ¿La no matas? Sé, la, pues, <risa> okay. No acabo así la historia, pero hay que decir que la gente que conocía a ambas, y especialmente, por ejemplo, Nora Ephron, que era, super, era muy, muy fan de Lilian Hellman, eh, se fue decepcionando ¿no? poco a poco porque Helmand solo quería admiración incondicional como Marguerite Duras que contabas tú. Y Nora cada vez decía que sus anécdotas sonaban fabricadas, falsas. ¿no? Que además eh, pues esto pasa mucho, que, que ya la gente lo cuenta Nora Ephron, que la gente mayor pasa al territorio de la anécdota, ¿no? ya no cuenta cosas que le pasan, sino que anécdotas pasadas. Pues la fascinación, como pasa muchas veces, no soportó la verdad. Por eso... Y ahí acabo este coti de la mentira. No hay que conocer nunca a tus ídolos. Esta es una premisa muy importante. Si, si te fascina mucho a alguien, si admiras mucho a alguien, no le conozcas nunca a Cucur Santa. Eh, jamás en la vida. Y ya está. Nosotras somos
0: asquerosas. ¿eh? ¿No? O sea, que no... Es que no o
1: sea, que si, si nos admiráis,
0: que ya es fuerte, pues no, no lo hagáis no esto porque... Porque mentimos eh, no, muchísimo. No, sí.
1: Y no hablamos con nadie. Eh, no, no somos eh. estalinistas. pero no.
0: Adiós, gracias, menos eh, mal. Porque... Te toca, eh cariño. Ah, sí, me sí. toca a mí. Muy sí. bien, bueno, pues nada, muy bien, hija, tus cotis vintage. Mis cotis. Bien, la verdad estamos hablando muchísimo de Estados Unidos, ¿eh? sí. ¿No? <ríe> qué fuerte, ¿no? País sí. imperialista <ríe> <ríe> horrible. Bien, bueno, da igual, vamos a seguir, bien. <ríe> Lucía, Dime. concursantes ¿qué hay más vintage que -men? Mad Men? ¿Verdad? O sea, es, ya, o sea, es que es el, ¿no? el paroxismo ya del vintage. Hablemos de Mad Men, ¿por qué no? Esta serie de Matthew Weiner, ¿vale? Uh, sí, y ya está, punto. Esta serie de uh, Matthew Weiner. Uh, y ya está, es que no hay más subordinada. Pues. O sea, es una frase sencilla y, y ya está. Bien, había un eslogan de la serie que rezaba. Cuando los hombres eran hombres y las mujeres usaban faldas. Bueno era un poco sí. el leitmotiv de la serie. ¿no? no hay duda, la nostalgia era el mensaje, pero no nos equivoquemos. Claramente en un sentido irónico. ¿vale? Traspasamos unos tiempos en los que de repente mmm, la gente le encanta la nostalgia y emula la nostalgia y no hay que dejarse llevar por este camino. ¿Entendéis? No, no,
1: basta de nostalgia. Esto no.
0: Bien, esto era en un sentido irónico. La serie se supone que era una crítica a ciertos aspectos, de esos años. Bien. La serie comienza en una de las épocas más apasionantes de la historia en el mundo, los 60, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? En fin, los años 60 en Estados Unidos, capaz de lo mejor y de lo peor. Bien, vale. Comienza la serie en los 60, poco antes de la elección de John Fitcher Kennedy. Otro punto, no la, el tono lo he hecho mal. John Fitcher al Kennedy, punto. Bien. Si lo pensamos. Eh, si lo pensamos, asociamos Mad Men erróneamente a los años 50. Tenemos esa idea que impera en la serie ¿no? de esa sociedad conservadora como en los suburbios, ¿no? y esos trajes y tal y cual. Pero es que es verdad que a principios de los 60 todo sigue un poco igual que en los 50, también hay que decir. ¿no? Bien, sí. vale esta sociedad rígida, asfixiante, que no, no asociamos para nada con los 60, ¿no? Psicodelia, porros, Vietnam, paz, pro derechos civiles, esas camisas como lavadas con lejía, espantosas, que volvieron en los 90. ¡Qué madre mía! ¿Aquí pasaba esto? Joder, es que era mundial, coño, No suena, era horroroso. Bueno, que ahora, ahora volverá todo, todo vuelve y bueno, pues, joderemos. Bien, bueno, a ver. Psicodelia, Porros, Vietnam, paz, pro, derechos civiles, la legía, tal. En contraposición, ¿no? Está pasando todo eso con el machismo, la homofobia, el racismo, antisemitismo de esos agentes de publicidad en, en, en esta, la, serie, en la claro. serie. Y bien, todo eso también ayuda con la fotografía un poco, ¿no? Esta estética muy 50, muy Douglas Sirk, sí. maravillosa. El otro, ayer en el hotel me vi una película de Douglas Sirk, lo, te, lo digo, se llamaba Tiempos de guerra, tiempo de amar, maravillosa, verla. Muy bien. ¿No? Sí. Aquí tenéis una uh, uh, plataforma que se llama Filmin. No. Vaya no hombre, en español, la verdad no. que, fíjate, bueno, pues, eh, ah. bajarosla. ¿no? O sea, voy a <risa> <risa> buscarla. Bien, bueno, es buenísima. Bien, Douglas Irk, maravilloso. Tuvo una mujer nazi, luego eh, se, se, da igual, lo no cuento con una día. judía, sí, bien, bueno. La serie Mad Men comienza, eh, no, esto ya, pues ya lo he dicho, claro, soy disléxica. Bueno, vamos a ver, lo más singular de la serie dice Mona Choyet, Mona Choyet, mi amiga. Lo de antes, sí, es mi mejor amiga va a venir a Madrid, me voy a presentar, primero le voy a pedir disculpas, tú primera, por reírte de su nombre. Y luego yo después, eh, pues ya nos pondremos de rodillas y le ofreceremos, pues, Pero un mía, cava.
1: Era una risa de abajo hacia arriba porque sí. yo tengo un nombre, que, del que, mi apellido que se han reído de mí toda mi vida, entonces puedo... Hacerlo. No es verdad, Lucía,
0: nos reímos de su nombre, Mona Choyet. Dijimos Choyete de bonito. todo horrible, y es una escritora fantástica, francesa. maravillosa,
1: y tú le estás haciendo muchísimas promociones. Sí,
0: Te, tengo que decir que lo que he contado antes de las memorias también me he basado en un libro de Mona Choyet que se llama Reinventar el Amor, que ah, es buenísimo. Bien. Y este, lo que estoy hablando, pues también es de Mona Choyet, pero no me acuerdo de qué libro lo he cogido. Pero bueno, da igual. Es, igual, es de Mona, de Mona Choyet, Choyet, ¿vale? Bien. Lo más singular de la serie dice, he puesto aquí Mona chalet pero no, esto era... O sea, Mona Chollet. Son las historias de las mujeres en la serie, es lo más interesante, ¿verdad? Betty Draper, ¿no? que es la mujer de Don Draper, que es el ángel del hogar educada para preocuparse únicamente por su apariencia y su belleza, ¿no? que no para de fumar la pobre, está guapísima pero con el horno, pero está, coño, pues bien, sí. sí. Que lo tiene todo para ser feliz según los criterios de su entorno social, pero que se muere de aburrimiento y soledad. Tenemos por otra parte a Peggy Olson, la joven redactora voluntariosa la única mujer que ocupa ese puesto en la agencia de publicidad, que lucha contra el dragón ultracatólico de su madre, esa figura de la madre. wow Y vive furiosa ella, Peggy, por estar a merced de las manos largas de sus colegas y a la vez resultarles demasiado amenazante en el amor. Peggy. Sí, Peggy, pobrecilla. Bien. Luego está Joan Holloway, la secretaria curvilínea pelirroja. Desde aquí mando un beso a mi pelirroja y preciosa <risa> No te estoy echando de menos. Además he dicho que me quiero enamorar aquí con todo mi coño, pero te quiero muchísimo. Ya en Madrid las cosas cambian. Y tú eres y serás para siempre. Bueno, no lo sé, pero te quiero. Bueno, a ver. Está encantado. ¿Qué te digo, Lucía? ¿Dónde estoy? Joan Halloween esa señora pelirroja, ¿no? que intenta sacar provecho de su estatus de objeto sexual, aunque no logra salvarse de la frustración y de la decepción que esto conlleva. ¿no? Todas estas mujeres, todas ellas, por más distintas que sean, están muy bien escritas en la serie, que por cierto, todas las guionistas de la serie, o sea, casi todas son mujeres.
1: ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú sabes que el, el personaje de, cómo se llama, la, la rubia, que no me acuerdo cómo, cómo has dicho, ¿cómo es? Betty, Betty Draper, Betty Draper. Para preparar el personaje le dieron en la campana de cristal de Silvia Plaza. Sí. Le dijeron, lete esto y este es tu personaje. Ah, sí, <risa> sí. pero ella no se vuelve, o sea, no está. No, tan... no, pero que para que, como que está constreñida por toda la cuestión social, sí, 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 los dos niños, por eso sale luego con una escopeta y. Ah, eso es genial. <risa>
0: pero no, podía haber sido más Silvia Plaza, fíjate. Sí, pero ¿no? ya hay algún
1: personaje por ahí que, que, que hace eso. Pero me hace mucha gracia sí, porque que le dieron la, más... la esta. Vale. Ajá, bien. Uh... Guionistas femeninas decías, ¿no? ¿Qué?
0: A ver, bien, vale. Ella, la decepción que eso conlleva. Bien, todas ellas, por más distintas que sean, se debaten dentro de los límites estrechos que les asigna la sociedad estadounidense de la época, ¿no? Qué difícil, ¿no? Vivir ahí y no salirse. Bien. bueno. Pero, ¿son de esa época únicamente? Bien. Dice Matthew Weiner, me divierte mucho cuando escucho a la gente hablar con horror del comportamiento machista de los hombres en Mad Men, como si eso se hubiera superado, dice Matthew Weiner. Bien, pues sí. ¿será Aliade, Matthew Weiner? ¿Será qué? ¿Aliade? Igual luego tiene 100 castores sí. muertos en una maleta debajo de su cama, no lo sé. Planos, bueno, sé. Bien, bien. bien, ¿qué pasa aquí? Nos cuenta Choyet, mi amiga. El fenómeno Mad Men llega a Francia en 2010. Francia. Sí, sí. Eh, todo lo que voy a contar ahora es horrible lo que pasa en Francia. ¿Qué pasa hoy con Francia? No, no lo, lo sé. sé. Bien, ¿Algo pasa? llega a Francia este fenómeno de la serie en 2010 y lo que explota allí es un entusiasmo sin parangón de los vestidos que llevan las protas. Las francesas se vuelven locas con el vestuario de las protagonistas de Mad Men. Y no es lo típico de la ropa vintage, no, que no, todas no. hemos llevado esto. ¿Te acuerdas tú y yo sí, que parecíamos no. dos payasas estrafalarias con nuestras sí, flores? Sí, tal. Eso ya está, debe estar superado. ¿eh? Eso ya no ya está. Bueno, pues ellas se volvieron locas ¿vale? con estos vestidos. Bien, con su estilo, también con el mundo del diseño de los interiores de la casa. Y, y, y claro, las revistas de moda se apoderan de este universo de la serie y se multiplican los homenajes ¿no? a esta serie. Y entonces empiezan a decir chorradas como a qué joven mujer de hoy no le apetecería tener un brushing impecable, que es un pelazo de peluquería que tiene como 150.000 nudos, moños, 177 que tiene que estar ahí tres horas en la peluquería, ¿no? y unas bonitas uñas rojas, es el efecto Mad Men, dice la revista Elle. Bien, L'Express Express Styles, que es otra revista. Sí. Es, verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Es verdad, Sí, sí, eso es mentira. Escribe, mientras que hoy vivimos en un mundo donde el estilo casual, casual, se ha convertido en la norma, menos mal que está Mad Men, que resucita un periodo en el que las mujeres se esforzaban por vestirse con esmero para destacar su feminidad. Francia, uh, hija, de verdad.
1: Qué mal. Es que yo
0: no, no entiendo Francia. Francia.
1: Capaz de lo mejor y lo peor. Sí, Francia.
0: Bien, bueno. La revista Glamour francesa agradece a la serie en su retrospectiva del año 2010 la publica... Eh, eh, no sé, he puesto un punto y coma. Eh, sí. La, eh, bien, Glamour agradece a la serie que haya vuelto a instalar en el gusto actual, las siluetas de mujer fatal, los guantes de encaje, las carteras de asas rígidas, que ahí no cabe, o sea, como el tabaco y el móvil, o sea, que no te cabe ahí nada, bien. Y los estampados floreados. Es el momento de ir a desvalijar el ropero de la abuela, dice Glamour. ¿Eh? Con todo su sí, papo, sí, bien. Claro, todo mal, todo mal. Joder, Francia, 2010. Hemos dicho que la serie, de una forma no irónica, critica esa rigidez en cuanto a todo, esa impostura incómoda en cuanto a todo, ¿no? Eso, Pero, o ¿sabes?, que lo, lo ves en, en incluso las casas. Yo voy a lo sí. Es muy importante tener un buen sofá. Os quiero decir, vosotros pues, a veces no vais a casas donde tú piensas que son sofás rígidos, donde la gente se tumba, y viene a buscar, de, después de trabajar y ver la tele y dices, es imposible que esté a gusto. ¿Por qué se ha comprado ese sofá? Yo lo no pienso en cuando voy a una casa.
1: Los noruegos son. Los noruegos. ¿Qué todo dices? Sofá. Sí, sí. Busca sofá. Yo estuve buscando sofá hace poco. Sí. Busca sofá estilo noruego. No hay uno en el que te puedas tumbar a dormir la siesta ni uno. Bueno, ella. Ahí lo dejo. Bueno, no ella sé. misma. No,
0: no muy Noruega también fatal. También, Noruega, o sea, hoy mal. todo mal. No, pero es verdad. Cuando ves el interiorismo de esas casas. ¿no? tanto cuando están en California, cuando están en Nueva York, no son cómodas. No. Ellas no están cómodas con sus peinados, con no. sus corsés, con sus tules, con sus faldas, con sus cinturones. Es una época en, las mujeres, en, la, en la que a las mujeres se las constreña en todos los ámbitos. ¿no? Claro, bien, claro, claro. bien. Vale. Entonces, claro, la serie critica de una forma no irónica esta rigidez, ¿verdad? Estos outfits imposibles que además son puras reminiscencias de señoras con faldas, esto ya lo he dicho, claro. Y un delantal sacando del horno un pavo o ir a recoger el correo a una oficina de correos con sombrero y abrigos compañero con el vestido y el bolso. Hay esas películas que tienes el sombrero, el abrigo, el este y este, todo, sí, igual, todo ¿no? igual, ¿no? Todo que te bien. ha costado muchísimo dinero, muchos pesos te ha costado. ¿eh? Y, uh, y luego te lo pones una vez. Y entonces tardan 100 horas para arreglarse, para ir a correos y luego volver en 10 minutos y quítate luego toda la movida. Bien, la belleza como prioridad. Mal, 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 mal. Bien, de repente estaba escribiendo esto y pienso en Yamamoto. ¿Sabéis quién es Yamamoto? Es un señor japonés que es diseñador. Yama es un señor diseñador que encuentra una visión sobre las mujeres vale, y que no las considera como objeto, sino como sujeto en la moda. Me voy a explicar. Tiene un estilo sobrio y sus colores en general oscuros dan cuenta de su rechazo a esos floripondios que para la mayoría de sus colegas son imprescindibles. Fuera floripondios. Bien. ¿Te acuerdas que en Nueva York que fuimos a actuar sí. en una tienda de segunda mano yo me compré una chaqueta de Yamamoto? Sí. Mm. Pues sí. O sea que Yamamoto tiene mi dinero.
1: A tope con eh, Yamamoto. O sea que puedo reír. A tope con Yamamoto. Sí, Bien. Sí. Bien.
0: Bien. bien. Yama cuenta en su autobiografía que como creador se construyó en oposición a la feminidad occidental y dice, cuando empecé mi carrera solo quería ver mujeres con ropa de hombre. En esa época las japonesas usaban sistemáticamente ropa importada con aspecto muy femenino y no me gustaba. Muy bien. Quería vestir mujeres fuertes y autónomas, que existieran por sí mismas, independientemente de la seducción que pudieran ejercer. Y ese deseo se remontaba a su infancia. ¿no? Dice, en Cabuquicho, donde vivíamos, estaba atestado de mujeres cuyo oficio era seducir a los hombres. Conservé una imagen muy vivida. vivida, 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 Viva. vivida, Bien. ¡Viva Cartagena! ¡Viva España! Viva, ¡Viva Barcelona, Madrid, Japón, Francia, Noruega! ¡Viva! ¡Viva el mundo! ¡El mundo me encanta! Está lleno de gente fantástica, maravillosa, trabajadora, gente buena, con buenos sentimientos, que te da dinero por la calle y si de repente no tienes para el autobús. Y la, El, mundo es, fra, el, el lirino, mundo
1: es maravilloso. Me
0: encanta el mundo. Bueno, vamos a ver. Entonces, viva el mundo. dice... Yamamoto en Kabukicho dice conservé una imagen muy vívida de todo aquello, ¿no? de esas mujeres que estaban seduciendo en el barrio vestidas allí bien, ¿no? En mis recuerdos de escolar de la posguerra y me mejoré nunca ¿no? no hacer prendas que transformaran a las mujeres en muñecas destinadas a complacer a los hombres. Chicos, si Yamamoto lo entendió a la primera, cuando tenía cinco años en Cabuquicho, claro. ¿cómo es que el mundo está tardando tanto en darse cuenta también? ¿No? Eso digo, no, no es eh. El mundo de la moda es terrorífico. Eh. Estamos en Cartagena, nadie nos ve ahora mismo, allí en Madrid, luego ya lo pondrán. No me gusta nada este mundo. Bien. Eh, Lucía. Dime. En muchos aspectos, Yamamoto es una suerte de anti Lagerfeld, ese señor horrible, que hizo esa dieta de Coca-Cola eh, con los guantes y los perros esos que los querías tirar por la ventana, ah, era, su, era
1: suya, no sabía,
0: ¿Eh? no sabía que él había hecho eso. Lagerfell hizo una dieta de solo beber Coca-Cola. Ah, entendí una tienda. Digo,
1: ¿qué tienda? ¿Qué tienda?
0: No, Yamamoto es
1: anti-lagerfeld, sí. el señor que decía. No, no, hizo, hizo una dieta terrorífica. Sí, sí. Se quedó escuálido. Sí. Sí, 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 sí. Que además
0: decía que, que odiaba las modelos de Tartaria 38 sí, sí. y todas estas cosas. Bien, sí. bien pues Yamamoto es una suerte de anti ¿no? El director artístico de Chanel, ¿no? Uh, que además decía que le producían horror las mujeres mayores, cuando no es por nada, pero ese señor nació ya mayor. Qué, sí, no? sí, que sí. Toda... Tenía, era tenía, era mayor sea, ya. Total. Ese señor ya, ya nació ya, eh, ¿no? Mayor. Totalmente. Era ya mayor cuando nació.
1: De niño ya era mayor.
0: Ya, sí, sí. Tenía ya cara de señor. De mayor. Sí, sí, Como sí, Clark sí, sí. Gable, que siempre tiene cara de señor. señor Bien. Señor, total, total, Bien. Total. Pero volvamos a Mad Men. Bien. A finales del 2010, la diseñadora de la serie, de repente, firma una colección especial Mad Men, porque dijo, claro, aquí en Francia tal, pues yo voy a, a, a tal, para una marca de Preta Porté y colabora con Mattel para lanzar cuatro Barbies de edición limitada con los rostros de los personajes principales. En el sitio web de la cadena AMC en diciembre una sección sugiere a las mujeres diferentes atuendos para las fiestas, inspirados en la cuarta temporada de la serie. Cada uno con un link hacia un vestido en una boutique online. O sea, Aquí se aprovechaba todo. Tenemos el vestido de la divorciada, un vestido de Sonia Riquel de 948 dólares. El de la colegiala, de la marca APC, 290 dólares. El de la que quiere hacer carrera, de Madewell 148 dólares. Bien, bueno. Las personajes de la serie son singulares, profundas, complejas, que se han reducido a simples arquetipos para vender un sinfín de productos. Podemos elegir entre el aspecto de Betty Draper, de, de Betty Draper la mujer del héroe, inspirada en Grace Kelly, y el de Joan Holloway, la exuberante secretaria, inspirada en Sophia Loren. Qué terrible. Qué terrible, ¿verdad? Qué Me terrible. terrible. Sí. Bien, el lanzamiento al mercado de estas muñecas Barbie con el rostro, eh, eh, porque también salió Don Draper, ¿quién? Mm, salió Don, ding, no, Don y, y Betty, bien, salió el rostro de moreno Don y la rubia Betty, avala la idea de que ambos encarnan la perfección y la felicidad y la familia y todo eso tan tradicional y conservador que estamos Bien también detestamos el poliamor. Estamos ahí en medio... Bueno, bien. A ver, bueno. Ese es otro tema que ya... Pues ya otro día lo no sí. Qué difícil todo, ¿eh? Bien. Mucho, mucho. Bueno, la encarga la perfección y la felicidad. Incluso cuando la serie se empeña en hacer pedazos de, eh, esa ilusión. Bueno, luego se divorcian tal. bien Bueno. Todo terrible. De una ficción que explora los daños causados por la obsesión por las apariencias la estrategia comercial en la agencia de publicidad y la recepción mediática no retienen otra cosa que las apariencias de las mujeres. Bueno, de una crítica feminista eh, feroz hacen una celebración de la mujer objeto reducida a llevar trajes seductores y a ejercer papeles subalternos. Nos gustamos como secretarias 50s es el título de una guía para hacer shopping en él. Bien, qué largo es mi guión, bueno ya lo voy a terminar, bien. <risa> Sí, no ya he terminado. Voy a meter. No, no, no he terminado. Voy a terminar. Ahora bien, bueno, es... bueno, esto es un fracaso en Francia. Fracaso. Fracasan las muñecas. No. ¿Ah? Fracaso como sociedad. Ah. ah eh, vale, vale. Eh, no, vale, eh. no, no. Fracasan las muñecas. Ah, que vale, más, vale. eran exclusivas y solo había como, se 20. como churros. Vale. Sí, sí. Que luego más luego se las comprarán eh, gente asquerosa que Tremenda. no abrirá la, el, el paquete. Esa, esa
1: eso, la gente que. No Porque vale quiero. menos dinero. Ya, pero me aterra mucho. Sí, sí. O sea, gente compra... Primero, gente adulta que compra muñecos, miedo. Gente adulta que compra muñecos y no los saca de las cajas, terror. Terror. No salgas con... Eso que dicen, no salgas con una persona que no lee libros, tampoco salgas con una persona que tiene muñecos que no salen de la caja. Claro. Bueno, que si salen solos, también terror. Pero si no los sacan, terror también. Tengo que decir
0: que... Una cosa muy fuerte. ¿Tienes un muñeco? Sí. Yo me compré, me compré a Tippi Hedren con los pájaros de Hitchcock, Ajá. ¿sabes? Que ella sí. está con el vestido verde mítico y la tengo. Tú lo has visto en mi casa. No no sé, y no se puede abrir porque, como lo abras, te pego, porque ese un día yo <risa> lo venderé y, y, se, y, me, y me ganaré 3 millones de dólares, ¿sabes? Yo creo que saldrá sola ella. sola sí. ella, sí, sí. Ya verás. Bueno. Esto es un fracaso, parece que estén mandando el mensaje de la serie subraya que nos enfrentamos a un universo muy elegante, muy estructurado, donde cada cual está en su lugar. Y que se gusta ¿no? los roles sexuales, los hombres eran hombres, etcétera. Todo lo contrario de lo que la serie pretendía, nostalgia mal. Recordemos que los 50 para las mujeres fueron un infierno después de la guerra, como cuenta Betty Friedman en La Mística de la Femenidad en 1963. Claro, las mujeres en la guerra, no paraban, O sea, fueron, se fueron sumarios a la guerra y, claro, ellas empezaron a currar, a ser independientes, a ganar dinero sí. y a vivir la vida, ¿no? Eso es. Bien, luego vuelven y otra vez para casa y a inventar electrodomésticos para que ellas estén allí jugando con las maquinitas mientras ellos pues, hacen lo que tal sí. y además a hacerlas creer. Eh, que luego tú te lo compras y luego como que tú dominas eh, eh, no sabes, lo que, que es tu de, trabajo ¿sí? Sí. bueno, horrible no sé qué he dicho bien no en sé. 1963, bien los estadounidenses tras el trauma de la guerra se replegaron hacia los valores familiares elevaron al cielo la figura de la madre de la madre que se quedaba en el hogar y que se preocupaba únicamente por el bienestar de su marido y de sus hijos, su apariencia y la gestión de su casa y, para, y insisto, como para que no se volvieran un poco locas, las mandaban al centro comercial a comprarse aparatitos, que era, y todas, ¿eh, no? jugando con la Thermomix de los 50, todo, tal, tal, mira, esto mira, lo hace por mí y tal, tengo la sensación de que no trabajo tanto porque está todo inventado. Eso era mentira. Absoluta. Ludegas. Ludegas. Bien, eh, bien claro. Las conquistas de los años 20 y 30 fueron enterradas o escandalosamente negadas. La amplia campaña de embrutecimiento colectivo de las cuales fueron víctimas las mujeres estadounidenses terminó por producir entre ellas un profundo malestar, una frustración, una neurastenia, Ajá. ¿vale? Que Friedman, ¿vale?, bautiza como el problema sin nombre. Esto me. Claro.
1: Qué bonito nombre.
0: El problema sin nombre, efectivamente. Sí, 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 sí. Ciertamente, el problema sin nombre es lo que sufre el personaje de Betty Draper. ¿vale? Algunos críticos incluso sospechan que los guionistas de Mad Men le dieron ese nombre a la serie en homenaje a Friedman, uh -huh. el problema sin... Esto es el nombre, cuyo libro figura entre sus fuentes de inspiración. ¿vale? Y como digo, obsérvese que el equipo de producción es ampliamente femenino. En 2009, de nueve guionistas que trabajaban bajo la dirección de Matthew Weiner,
1: había siete mujeres. Oye, una cosa. Dime. ¿Alguien no ha visto Mad Men aquí? ¿Alguien, ¿Alguien la ha visto? No, fácil? alguien no la ha visto, quieres sí, decir. ¿no? ¿Hay alguien Fijate. que no la haya visto? Sí, bueno, voy a hacer un spoiler, pero es una serie que tiene 12 años ya. Eh, ¿te, has, ¿Te has dado cuenta? Bueno, no, no, da igual, no lo cuento. ¿Qué? No, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Que Betty muere de lo que su marido publicita. Tabaco. Claro. Sí. Que es como la cosa, es que eso siempre me fascinó, como la cosa del capitalismo y la feminidad y él, él como mega bestia y ella todo el día fumando. Sí. Yo vi el último capítulo, yo tenía que viajar a
0: Valencia, era, eso es una comunidad eh, autónoma en España, fantástica, sí. y entonces yo... yo yo sí, o sea, lo es. Beso a Valencia desde aquí. Hay naranjas buenísimas. Bueno, mira, o ¿sabes que no ¿Hay valencianas? No puede ser. ¿Hay ¿Eh? valencianas
1: aquí? No, no, Sí, no, valencianos sí. también.
0: ¿Hay, ¿Hay valencianos? ¿De verdad?
1: ¿En serio? Sí, qué fuerte. ¿De verdad? ¿De, de, de verdad? ¡Viva Valencia, joder! Valencia,
0: ja, mía, es una cosa maravillosa. Ya ya lo he dicho yo. Bueno, bueno, no me La naranja. Es que vengo aquí a Colombia a decir un poco lo típico, ¿no? ¿Por qué no? La paella. La paella. Bueno, ya, por favor, o sea, eh, sí, ellos discuten mucho lo que está bien y no en la paella y todo eso, bueno. ¿Qué bien, a ver, entonces, Estabas hablando de estaba algo, en Valencia y yo eh, trabajaba en la radio y entonces eh, tenía que ir a cubrir porque George Clooney fue a Valencia y yo además le, le hice una pequeña entrevista con mi micrófono de radio así. que yo le decía George y él decía ¿qué dice esta tía? y sí, fue allí y por cierto, valencianos, ¿os acordáis que fue allí a presentar su película que se llama Tumor Roland y que dijo que Calatrava eh, que qué bonito aquello Calatrava <risa> es un arquitecto repugnante que también me va a... bueno, no, era da igual. Así, es una maravillosa sí. persona también horrible pero, pero, pero Valencia es que se la encarga porque aquello se cae a cachos y, y Ah, que sí, valencianos, eh? Sí, ¿verdad? Terrorífico. Bueno, y decía George Clooney, qué bonito, Calatrava, qué bonito, Valencia. A ver, es precioso. Bueno, claro, a ver, está sí, bien también. la ciudad de las tal, pero aquello se calla cachos porque ese señor no puso bien el dinero para hacer las cosas. No, no, lo hizo fatal. Y entonces sí. yo tenía que ver el último, o sea, ya llegué a ver el último capítulo y yo, y yo, pues nada, llego por la noche al hotel después de hablar con George. <ríe> y entonces eh, yo yo cuando veía a Mad Men pues me entraba muchísimas ganas de fumar y era una habitación que no podías fumar. Y entonces me metí en el baño, me pedí una ensalada, ¿vale?, me, yo mientras comía la ensalada fumaba y veía a Mad Men ¿En el, baño? <risa> en el baño y entonces de repente que vi el último capítulo o sea a, a tope de repente empezó a caer te lo juro o sea a, la, esta alarma de sí, fuegos sí. <risa> empezó a caer no. el, te lo juro el agua el, el, el tabaco el ensalada perdido, que era lo único que me importaba el, el ordenador se me estropeó la ensalada pues aguada todo y lo tuve que ver en Madrid
1: muy bien, así es mi recuerdo de Valencia. Sí, qué bonita ciudad Valencia. Pues sí. Pues ¿Qué nada. te parece si ponemos una canción?
0: Venga, Byron, por favor, canción número 8.
1: La 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 la. Tecno, porque es lo único que sabemos bailar. Sí, ¿no? sí, nosotros sí. somos de tecno. <risa> Muchísimo ¿Eh? <risa> de tecno. Bueno, queda poco ya, ¿eh? Me quedan dos cotis y ya estamos. Eh,
0: hija, ¿qué? Pues yo me he aquí uh, toda la vida. Que sí, que sí, pero nos van a echar del
1: teatro. ¿Pero qué hora
0: es? No hay hija. A bueno, ver, un dale. poquito,
1: un poquito. Bueno, eh, Coti Vintage de La Amistad Criticona. Que esto es una cosa estupenda, porque sí. en las, la verdad de la amistad tú criticas con tu amiga y eres muy feliz, eso es así. Y luego criticas a esa misma amiga con otra y dices... Bueno, menos... sí, eso también. Eso es... eh, vayámonos a la amistad duradera, ¿no? Esa amistad que no solo puede ser disfrutada, sino que es fantástico comprobar que existe, ¿no? Esas conversaciones que duran horas y horas, a medida que pasa el tiempo, como decíamos, que ya forman parte de la anécdota, ¿no? Los, voy a hablar de los actores eh, Vittorio Gassman y Marcello Mastroianni, ¿no? que disfrutaron de ese tipo de amistad. Estos dos grandes autores, eh, actores italianos, ambos eran cultos, enamoradizos, muy torturados. Bueno, es que Marcello Mastroianni se casó con Catherine Deneuve. ¿Me puedes explicar sí, sí, el sí, parejón? Sí, sí, Ahora te cuento, Cotis, sí. esto. Sí. Vittorio Gassman, ese hombre alto, guapísimo, adusto, había sufrido crisis nerviosas a lo largo de su vida. Eh, una, curiosamente, al interpretar a Hamlet en el teatro, ¿no? Eh, Gasman estaba en el teatro y le dio una crisis nerviosa. No durante la actuación, pero tuvo muchas crisis nerviosas. Lo que le pasó a Daniel Day-Lewis, el actor, que le pasó lo mismo en el escenario eh, muchos años después al hacer de Hamlet en Londres que dijo que no podía seguir actuando porque había visto al fantasma de su propio padre en el escenario. Mira, te voy, ya, ya. Te voy a Daniel yeah. de
0: Lewis, este, es un intenso. Por eso, yeah, o sea, luego, muy intenso. claro, vio al fantasma de su padre y por eso ahora fabrica zapatos en Italia, claro, sí, porque, seguramente. O sea, una cosa de.
1: Eh, eh, me parece muy fuerte. Sí, eh. sí, sí. Más el padre de Daniel de Lewis era un poeta muy importante, Cecil de Lewis, o sea, era una figurada de autoridad para él. Bueno, él decía que él lo vio en el escenario, bueno, no bueno, sé okay. Daniel de Lewis, recordemos, eh, rompió la relación con la actriz Isabela Gianni por fax cuando ella estaba embarazada de ocho meses. Otro Coty. Fuerte. desde Italia, haciendo un zapato <risa> dijo, le mandó un fax luego. y le dijo mira, hasta aquí llegamos, fuerte esto le se lo haces a Shakira y te saca ocho álbumes sí. latino poniéndote a parir pero bueno, en fin Mastroianni también era un hombre muy apasionado eh, pero con sus tristezas también su gran amor, dicen fue Faye Dunaway, se enamoró ¿Ah, sí? muchísimo de Faye Dunaway, tuvieron un romance torridísimo y él nunca superó esa relación eh, no fue con Catherine Deneuve, que fue la madre de su hija, que dice eso, pero bueno, fue con... Ya. No, no, no supera la ruptura, nunca, fuerte, este Coti. Siempre bueno. el amor de tu vida es el que se va. Sí. Siempre. Así que, ¿no?
0: Así que... ¿qué? No es el que con el quédate, que estás... Quédate, Entonces... que está, Con el que
1: estás, le odias, o sea que... Bueno, sí,
0: y lo odiarás para
1: siempre. Y ya está. Pues sí, fade away. sí. Pues nada, Mastroian y Gasman eran íntimos, íntimos amigos y se respetaban muchísimo porque los dos venían desde abajo, habían empezado desde abajo. Ambos eh, creían además que ellos no alardeaban de su, de su arte actoral, ellos no decían que eran los mejores, ellos creían que habían llegado un poco por casualidad ¿no? a ser actores. Y en una conversación que mantuvieron, que está grabada, que es una maravilla, al final de sus días cuando ya... Además, que son las mejores? Porque es cuando ya te da igual todo. ¿no? O sea, esta gente que ya tiene setenta y pico años, ya lo ha hecho todo bien y ya puede criticar que hay un micro delante. No pasa nada, yo te lo cuento todo. ¿no? Sí. Están los dos ahí juntos. Eh, entonces, ninguno sabe decir cuál es el mejor papel del otro. ¿no? De Vittorio haciendo de Movidic en el teatro, Marcello en divorcio a la italiana. Bueno, entonces, el entrevistador les pregunta, ¿a ustedes les pasa eso de que no pueden dejar atrás un papel...? Eh, que se quedan metidos en el papel durante meses y no logran salir de él y los dos empiezan a mear de la risa pero, ja, 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 pero qué dices pero pero muertas de la risa de pero pero qué estás diciendo pero qué estás diciendo, pero, pero ¿qué estás diciendo? De, eso de irse al Tíbet a meditar para olvidar un papel que has hecho solo lo hacen los actores de Hollywood.
0: ¿verdad? Y Daniel Day-Lewis. Y
1: Daniel Day-Lewis, que, que es un poco es, de Hollywood Que ahora también. me estoy acordando que
0: tiene una película que se llama Mi pie izquierdo. Mi Por pie eso izquierdo. se fue a hacer zapatos porque no lo olvidó jamás. Eso
1: es. Vittorio dice de Marcello... Yo le he visto a este hombre hacer Shakespeare y en una pausa ir y decirle al de luces, deja de enfocarme los ojos, coño, que no veo nada, ¿sabes? Y volver y hacer el tercer acto tan dignamente. No hay que ser tan inteligente y profundo para actuar, dice Vittorio Gasman. Y Marcello responde, pues claro Vittorio, claro que sí. ¿Te acuerdas tú de la Tiri Milady? No, es un nombre es que no, recu no recuerdo cómo se llama ¿vale? Entonces sí. me he inventado. ¿Te acuerdas tú de la Tiri Milady? Y Víctor le dice, oh sí, la Tiri era la mejor, era la mejor, qué maravilla de actriz, jamás un gesto mal puesto, nunca fuera de lugar, bordaba acabada papel que hacía. Y Marcelo le dice, ¿y cómo era la Tiri? ¿Cómo era Vittorio, su personalidad? Y Vittorio dice, era un zapato, era tonta, era tontísima, una cretina. Y los dos muertos de risa. ¿Qué dices? Que Robert De Niro se va a Katmandú para olvidar que hizo el padrino dos. penudo ginipollas, Y los dos bebiendo y contándose anécdotas. Me encanta este Coti de dos italianos salerosos poniendo a parir a todo el mundo. ¡Qué farda de hacer estupideces! Tengo que decir que años después Jennifer López este link, ¿no? ¿Cómo ha pasado? <risa> ha pasado. En una de sus primeras entrevistas dijo que Madonna y Gwyneth Paltrow eran malísimas actrices y que Winona Ryder también. ¿Hala? ¿Por qué? Y yo creo que Jennifer sale poco de casa por eso. Porque ella cree que hay gente que todavía le quiere pegar. Sí. Por favor, Byron, ponme un poquito de mambo. <risa> No, no. <risa> Byron, que esto lo habíamos ensayado. No, Primero iba una canción no y luego iba otra.
0: No, 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 no. Bueno, No mira, pasa nada. Mm, Mambo pero,
1: italiano. Problemas del primer mundo, hija. No pasa nada, esto es así. Que... Pues nada, voy a acabar con el Coti de dos timadores. Bueno, no, 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 <risa> no. no, sí, no, ya. Sí. Byron, no importa, ya está. <risa> Escucha. Creo que ya... Sí, ya. Ya, ya está.
0: Ya está, eh. Ya no está. Luego
1: me pones la, la última, pero luego, sí. pero no ahora. No, ahora no. No ahora, no, ahora no. Yo te aviso.
0: Ahora pon Superman.
1: No, 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 no. No, no pongas nada, Byron, por favor.
0: <risa> Ay,
1: no, sí. Ponemos Superman. No. Na, 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 na. No, 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 no. No dejan de acabar. No, sí, pero acabar. Vale. <risa> a, a, a ver. Venga. Sí. Acabo, acabo ya. Con el coty vintage sí. de dos timadores vale que esto está muy bien cuando puedes como timar al sistema vale Ajá. y es 1987 el año que marca el zeitgeist cultural de la década en Estados Unidos, que es de lo único que podríamos haber titulado este podcast de Estados Unidos. Y odiamos Francia. Ronald Reagan arrasa con sus bajadas de impuestos y su pasión por el ultracapitalismo. Las películas taquilleras se convierten en referentes para toda la familia. Tenemos los años de ET, Indiana Jones, ¿eh? los Goonies. Para todas aquellas concursantas nacidas después, estamos hablando de películas que son como Stranger Things, pero mejores. ¿vale? <risa> sí. Es el momento en el que el escritor Brett Easton Ellis, del cual hablo siempre, no pasa nada, es la época que él llama el imperio, ¿no? eh, la era imperial de Estados Unidos, de la que ya hablé en uno de los primeros podcasts, que va desde el final de la depresión de los años 30 en Estados Unidos hasta más o menos la caída de las Torres Gemelas y la popularización de Internet, ¿no? que se considera la era, que empieza la era del post-imperio, ¿no? en la que Estados Unidos ya no es la primera potencia mundial. En 1987, Easton Ellis, como ya contamos en un programa hace poquito, eh, es un autor de muchísimo éxito, de unos 25 años, al que todo el mundo adora en Nueva York, donde vive. Uno de esos días le llama a la editora más poderosa de todo el panorama eh, de las revistas, de todas, que es Tina Brown, ¿no? que es la editora de Vanity Fair en su momento. Si pensáis que Anna Wintour, que es la de Vogue, es la más poderosa, ella era mucho más poderosa, o sea, era una reina del hielo, dura, famosa... Bueno, traje chaquetas inglesa, un bloque de hielo una tiburona de las revistas que intimidaba a todo el mundo le sienta le dice, Brett, siéntate, vamos a charlar y le dice, quiero que hagas una pieza periodística sí. eh, pero literaria a la vez como haces tú, que eres escritor eh, una entrevista al actor Jack Nelson ¿no? ¿quién es ese? Jack Nelson es el actor que forma parte del Brad Pack de actores de los 80 que hace Breakfast Club eh, que es el club de los cinco en sí. España no sé cómo se tituló aquí sí. eh, y San Elmo's Fire, que es el San Elmo punto de encuentro, sí. es como el guapo malote sí, del momento, sí cuál es, ¿no? sí. junto a Emilio Estevez y Rob Lowe, no, son como esos, bueno, los 80 uno de los jóvenes más deseados en la pantalla que en 1987 lo está petando muchísimo. Eh, Easton Ellis dice, ah, pues muy bien, tiene pinta de ser un tío majo, vale, le hago una entrevista, me pagan estupendamente y me voy a mi casa, estupendo, ¿no? ¿dónde hay que firmar. Pero Tina Brown le contesta, no, 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 eh, en realidad me cae muy mal este chico no sé sí, por qué, no sí. le conozco, me cae mal entonces quiero que le bajes un poco los humos en la entrevista Anda. y el otro como, ¿qué? dice sí, que le dejes un poco en ridículo y Brett confuso como dice, ah, bueno qué pues, mala ella, sí, ¿no? sí, bueno, sí. malísima eh, o sea, ¿qué quieres que haga? Lo que suelen hacer los periodistas eh, en los perfiles de actores guapos, ¿no? Que es hacerme pasar por su amigo durante tres días, acompañarle a todas partes y luego hacerle quedar como un imbécil en el texto final que entrega. Y ya, ah, sí, sí, eso, eso es exactamente <risa> lo que quiero que hagas. Sí. Así que Breta accede, claro, porque es joven, le parece todo bien, al fin y al cabo, ¿quién coño es Jack Nelson? Porque me importa, ¿no? Eh, entonces, como cualquier periodista cultural, eh, tiene el índice de la ética bajo mínimos. Eh, un beso a todos los compañeros del periodismo cultural que están en la sala. Eh, todos sabemos que no miento, yo lo he sido, o sea que no me vais a contar a mí algo diferente. No. Entonces, Brett y Jack Nelson se conocen y se caen súper bien claro. inmediatamente. ¿no? Se van de cañas, eh, tienen la misma edad, tienen intereses comunes, se van de juerga, entonces para hacer la supuesta entrevista, ¿no? como para empezar a hacer el perfil. Y Brett eh, le confiesa, mira, eh, cuando llevan ya tres años, mira, Tina Brown quiere que, de, que te dejen ridículo y que te machaque. Eh, que te machaque. Eh, es la revista más importante del mundo. ¿no? Y Shad le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Eh, vamos a ir con una contrapropuesta que ella no pueda rechazar. ¿no? Le vas a decir a, ti, a Tina Brown que nosotros, que somos los modernos de Los Ángeles, les ofrecemos un reportaje sobre los mejores locales por los que salir por la ciudad. Los más exclusivos, los más underground, o sea, lo, me lo mejor, todo lo mejor. Y los que nadie conoce. Fíjate qué listo es John Nelson, ¿no? Sí. Porque en vez de generar un enfrentamiento con la señora esta, le ofrece algo que ella quiere más de lo que tiene, ¿no? Y cuando un enemigo te quiere joder, tú proponle algo que le apetezca más. Esto sí. es un básico. Un Para, básico luego... Para luego dársela, sí. sí. Y entonces... Eh... Y eso, hace Nottingham, Brown y los de la revista, encantados, por supuesto, que tenemos a los dos jóvenes más cool de Estados Unidos diciéndonos cuáles son los lugares que importan. O sea, 10 páginas a todo color. No, ¿qué dices? 10, 20. O sea, el mega reportaje para ellos. Y Chad Nelson y Bretis Tonellis hacen una lista con los peores lugares de Los Ángeles. ¿no? O sea, pero los peores. O sea, un puesto de burritos en la autopista, eh, un club de striptease asqueroso que hay en una... Sí lugar horrible en el valle, tiendas de souvenirs, o sea, todo, todo mal, todo espanto, algo que nadie, nadie podía creer, o sea, que no, sí. no podías pasarlo, o sea, era imposible. ¿Qué pasa? Que estamos en la era pre-internet, 1987, así que nadie de la revista se da cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Eh, entonces mandan fotógrafos a todos esos sitios y están eh, John Nelson y Brett Easton Ellis posando. Eh, podéis, podéis comprar. esa revista está en un, un número de 1987 donde la portada es Estalone, que esto es muy fuerte también. Pero ¿te estás Sirve. diciendo que busquen la revista, que esto solo está en, en, en internet. Esto, está, esto pasó. Entonces. No, no, pero
0: que el, 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 ¿has visto la revista? Sí, sí, sí. ¿Y están la, ellos? Los, ¿Dónde los ido a ver? ¿En una biblioteca nacional? ¿Dónde has buscado la revista?
1: En, en el archivo. Yo estoy, estoy suscrita a Vanity Fair y en ah, el archivo digital lo puedes buscar. Pues eso. Lo puedes buscar, es eso, el archivo digital. No, no hace falta que suscribáis a Vanity Fair, que no nos paga nada. Sí. ¿Y, eh, y buscaste la revista en sí, el archivo sí, 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 de Vanity Fair. 1987, portada de Sylvester Stallone. Entonces puedes ver al actor y al escritor posando delante de un puesto ambulante de burritos diciendo que eso es un local increíble de Los Ángeles. ¿Qué pasó? Que por supuesto nadie de la revista se dio cuenta hasta que era demasiado tarde y lo mejor de todo es que algunos de los lugares que ellos recomendaron se convirtieron en los más interesantes y los más cool del momento. Ah, sí. Sí. Qué guay. Qué gran timo. Qué gran timo. Qué gran coti vintage y qué maravilla.
0: Pues totalmente de acuerdo. Un y... aplauso para Lucía Alejandra. ¿no?
1: <risa> Un aplauso para Isabel Calderón. Y ahora sí, con la última canción, bailamos. Ya, ya nos vamos. Ya nos ha vamos. sido
0: fantástico, muy divertido. Y, uh, Esperemos que os
1: haya gustado y sí. que lo hayáis disfrutado. O
0: sea, y gracias eh, por venir. Muchas gracias por venir, sí. Encantadas, o sea, nos lo hemos pasado bomba. Wow. Gracias, Hay Festival, sobre gracias todo. Muchísimas gracias por traernos y por todo, ¿no? Eso es, por todo y por... por la hospitalidad y todo fenomenal. Pasando bien, gracias. A la otra. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra.